0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 24 marzo, proveremo a tracciare sulle carte immaginarie che registrano le onde radiofoniche una mappatura di topos e luoghi comuni. Navigheremo a vista tra le isole dell'originalità e gli approdi del genio, facendoci strada tra le paludi riottose della banalità. Per capire che peso hanno tutte queste parole nelle nostre vite, e quanto ci affaticano, remandoci contro, è il caso di dire, in ogni viaggio linguistico che affrontiamo.
2: Ma questa tenda perché è sempre chiusa?
3: Da sopra c'è un viavai continuo, troppa gente che passa, mi dà fastidio.
2: A me invece piace vedere la gente, per esempio la gente che guarda le vetrine. Di sabato io faccio su e giù con le scale mobili dei grandi magazzini. Quante persone che faticano per stare al passo coi tempi, per essere moderne, segretarie, bancari, casalinghe, tutta gente normale, sempre presa in giro perché fa una vita non eccitante. I miei studenti poi mi dicono, io piuttosto che entrare in banca m'ammazzo. Ma cos'è quest'odio verso la gente che lavora, verso il cartellino? E poi parlano con disgusto di quelli che vanno al mare a Ostia a fare il bagno perché dicono, senta professore si fermi un momento, mi dica una cosa, lei vorrebbe sapere precisamente com'è andata? Vorrei sapere tutto.
1: Un'apologia della normalità, della quotidianità, fatta paradossalmente da uno dei grandi invento- generis, inventori di genere del cinema italiano. e Dalla quotidianità di Bianca, di Nanni Moretti, continuiamo con la nostra mappatura dei luoghi comuni, con uno dei più grandi... Cartografi topografici o topoigrafici in tutti i sensi della lingua italiana. Stefano Bartezaghi, buongiorno.
3: Buongiorno, eccoci qua.
1: Stefano Bartezzaghi, scrittore, enigmista, docente di teoria della creatività e di semiotica presso lo Ulm, eh, dirige Campo Aperto per Bonpiani. Tra l'altro ha pubblicato nel tempo a Cavalla Vacca L'orizzonte verticale, invenzione e storia del Cruciverba. L'Elmo di Don Chisciotte contro la mitologia della creatività. Scrittori e giocatori per Bompiani appena uscito: Banalità, Luoghi comuni. Semiotica, social network. Battezzaghi, cominciamo subito con una citazione. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Banalità è un po' una parola infernale in questo senso
3: la trattiamo come una parola infernale come qualcosa da rifuggire insomma il, il, il demone della, della banalità e io dico che è un po' come in quella leggenda orientale che poi da noi eh, Vecchioni ha fatto ha reso famoso con no? Cioè eh, vogliamo sfuggire alla morte, il protagonista vuole sfuggire alla morte quindi corre, corre, corre e quando arriva a Samarkand, trova la morte e dice ma mm, aspettavo... mi ho stupito di, 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 mi ho stupito di averti visto Là, perché avevamo appuntamento qua per oggi e la stessa cosa succede con la banalità volerne sfuggire e poi ci si ricade perché poi alla fine appunto il, il, se, se tutti vogliono questo l'aveva già intuito Leopardi aveva già scritto Leopardi, non intuito eh, se tutti vogliono essere originali non c'è più nessuno che non sia originale e quindi c'è una banalità nell'originalità
1: banalità nell'originalità e lei per giocare contro e con questo luogo comune o questa somma di luoghi comuni cita il narratore e io partirei da, da tre parole eh, del narratore per eccellenza della ricerca avevo cessato di sentirmi mediocre contingente, mortale tre parole che vengono raccontate in questo libro, in questo saggio e viste ognuna nella loro essenza
3: sì, questo è, il, eh, insomma, è l'inizio della ricerca di Proust in cui appunto il, il tempo perduto non è la nostalgia non è una una forma di nostalgia ma è semplicemente appunto il il senso del tempo e il fatto che ci sono delle percezioni che ci spalancano un un tempo passato è come riaprono un mondo e cessiamo di sentire questa nostra contingenza, il fatto di essere legato al al momento, addirittura non ci sentiamo più neppure mortali e neppure mediocri e e, questo però è appunto una cosa che avviene Viene sulla base di una, di, una, di una percezione involontaria, quindi senza eh, poterla preordinare. Per il resto vuol dire che noi invece siamo mediocri contingenti e mortali e, e per sfuggire ne facciamo un po' di tutti i colori, tra cui scrivere enormità sui social network, arrivando proprio ai, a, alle miserie contemporanee
1: lei scrive la mediocrità è un carattere che può manifestarsi esteriormente come stupidità e la stupidità appare dilagare, da stabilire è solo se si è aumentata lei o la consapevolezza che ne abbiamo, ma la parola per uscirne non può essere proprio consapevolezza cioè lei stesso dice siamo già forse un po' meno stupidi nel momento in cui abbiamo consapevolezza della nostra contingenza della nostra mortalità.
3: questa è la parte, diciamo, è il paragrafo mezzo pieno, perché poi c'è anche uno in sì, sì, infatti di... partiamo, partiamo <ride> dall'ottimismo, della volontà non lo, io non lo so se sia, se sia così, se basti la consapevolezza, ma è una delle poche cose che possiamo uh, fare, no? Cioè la consapevolezza di essere stupidi ognuno per sé, quello poi è la, è la vera difficoltà, perché appunto forse... Lei
1: cita Flaiano a questo proposito, no? Insomma, Massimo.
3: amo più la mia stupidità di quella degli altri infatti eh, cioè il, 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 il problema è che ognuno poi preferisce la propria e sta dentro al proprio buco di potenziale in cui osserva gli altri ma intanto no, questo poi lo si vede tantissimo con gli errori di grammatica che eh, ci si rimprovera l'un l'altro nei social network ma ognuno poi ne fa, ne fa alcuni insomma e, mh, e la, la materia spesso è anche, eh, non è neanche così, così chiara quindi forse al di là di queste battaglie che, che si queste logomachie eh, in realtà c'è una consapevolezza appunto da prendere anche su, su se stessi su appunto la propria fatale mediocrità. Lei in, in questo libro raccoglie sei saggi
1: capitoli ognuno a sé stante ma ci sono le parti pari e le parti dispari in cui c'è sia la trattazione sia una sorta di gioco di enciclopedia dei luoghi comuni Flaubert e Eco sono tra le righe però parte con un saggio in cui cita un, un commento sui social network un commento a un'affermazione del Papa ex cattedra, quindi del Papa e spiega bene che eh, nel momento in cui un Papa come Bergoglio diventa Papa e dice buonasera, quella è proprio la negazione della banalità perché parla al suo popolo di credenti come se parlasse un condomino che ritorna la sera allo stesso modo dice eh, originale se Il Papa dice una delle banalità assolute che il popolo dei social network, tutti noi magari ci capita di dire, io odio i lunedì, se lo posta Papa Bergoglio, ecco che diventa il massimo dell'originalità e della dirompenza, come vogliamo chiamarla.
3: Sì, la prima mossa che io volevo fare con questo libro, una mossa che mi sembrava eh, preliminarmente necessaria, era proprio separare la banalità da qualsiasi sistema rigido. Questo è banale e questo non è banale e la decisione, io già mi frullava l'idea di scrivere un libro del genere, la decisione l'ho presa la sera di Natale quando nelle more della digestione del pranzo natalizio mi sono ricollegato e ho trovato che qualcuno aveva criticato la benedizione fatta da Bergoglio in quanto banale. E Bergoglio tra le altre cose si augurava la pace per la Terra Santa e uno ha detto: Vabbè, non ha fatto niente di che, potevo far di meglio io. Non si è è sforzato. E allora, se eh, i social network sono il luogo in cui è possibile accusare di banalità il Papa, cioè è pensabile, qualcuno ha detto: 'No, ma guarda che non l'ha detto proprio così'. Ma nessuno ha detto: 'Ma che diritto pensi di avere di dire al Papa che è banale', allora vuol dire che i social network sono il campo di studio preferenziale. Per la banalità contemporanea, perché comunque noi quando scriviamo, quando scriviamo anche un post, trascriviamo la battuta che avremmo detto, no? Però non ci rendiamo conto che così non è che la stiamo dicendo, la stiamo comunque scrivendo, resta lì, la si potrà cercare, la si potrà testimoniare, si potrà farci degli degli studi, per esempio, di eh, lessicologia e resta testimoniata questo ha anche delle implicazioni eh, diciamo di tipo giuridico importanti ma noi abbiamo l'idea di dirne una come la diremmo al bar e, e invece quella resta e allora a quel punto questa banalità resta testimoniata e in qualche misura rappresentata e quindi anche amplificata ma non è che si generi dai social network
4: qui una riproduzione rappresenta la gioconda con Leonardo da Vinci davanti che la sta ritrattando i personaggi sono in cera i visitatori hanno il privilegio di vedere la gioconda non a mezzo busto come nel quadro di Leonardo ma intera con i piedi, cioè hanno, hanno più gioconda hanno più arte a disposizione ecco a proposito di queste cose eh, si parla di kitsch, la parola kitsch eh, che viene dalla tradizione tedesca ha molte etimologie ne vorrei identificarne una di queste etimologie. I viaggiatori stranieri che andavano a Roma, in Italia, a Firenze e vedevano le opere d'arte del passato e se ne innamoravano chiedevano in inglese uno sketch, uno schizzo che riproducesse l'opera d'arte in modo che tornandosene a casa potevano ricordarsene. E siccome di solito questi sketches erano fatti da pittorucoli di, di seconda mano questi schizzi che il viaggiatore portava a casa non erano l'opera d'arte ne erano un inganno, una menzogna intorno all'arte it.
1: Alberto Eco della metà degli anni '70, che raccontando di un museo statunitense, dice: Hanno più Gioconda, hanno più arte a disposizione. Più arte, però un po' come il troppe note dell'imperatore a Mozart, il Kitsch. Lei racconta anche del cattivo gusto, ma anche del cattivo senso comune in questo libro, Baltezai.
3: Sì, perché appunto nel, nello scrivere, nell'appuntare i materiali per questo libro, continuavo a tornare su uh, tante cose cose, scritte, pensate da Umberto Eco in tutto l'arco della sua attività, facevo delle osservazioni e mi sono accorto che stava diventando un libro su Eco e allora ho pensato di dividere l'indice in due parti, una parte di capitoli dispari in cui faccio il mio discorso e una parte di capitoli pari in cui lo appoggio sotto il titolo per un'enciclopedia dei luoghi comuni Eh, e sono tre cose in cui Eco entra sempre, oltre a essere il teorico dell'enciclopedia come modello globale della Struttura della cultura di una una società, ecco, mi mi colpisce il fatto che era partita la sua riflessione anche dal kitsch, cioè rimproverando il cattivo gusto, e segniamoci questa parola cattivo che è quasi, insomma, ha una connotazione morale molto, molto chiara. E alla fine non l'ha fatto più, ha lasciato un po' libero, liberi tutti di avere i loro gusti, non ha più interpretato il ruolo dell'intellettuale come guardate questa arte che è fatta per impressionarvi superficialmente. È arrivato proprio invece alla logica, dal cattivo gusto al cattivo ragionamento.
1: Infatti lei scrive il problema di Eco al verso la fine della sua vita, l'opera più matura della maggiore maturità che per ecco è sempre difficile anche stabilire i periodi, non, non è stato più il cattivo gusto ma il cattivo pensiero, non una gerarchia estetica da preservare ma la logica.
3: Era arrivato quello era arrivato al fatto che eh, le persone non fanno più 2 più 2 uguale 4, si, si è, è, è eroso il, il, proprio le forme di ragionamento anche minimo e questo secondo me è una caratteristica in espansione ma già presente con Comunque nell'ottica dei mass media lui rimproverava a Marcia McLuhan il cogitus interruptus cioè il fatto che le McLuhan scriveva in un modo e io mi chiedo ma non è che forse quel modo di ragionare sghembo scollegato non è che magari fosse più funzionale rispetto noi rimproveriamo al linguaggio dei mass media, i leader politici che ci vanno nei talk show, le persone che vengono intervistate, di dire delle assurdità, di, di dire delle cose non conseguenti, ma forse è proprio quella la logica dei mass media è leggermente spaventoso però sono abbastanza convinto una passamente.
1: grammatica a sé stante con cui bisogna confrontarsi lei a proposito di questa ricostruzione della grammatica parla di nomi pronomi e quindi un'idea di persone all'interno dei social network ma non solo racconta due episodi narrativamente straordinari uno c'è particolarmente caro proprio per come è stato raccontato che è quello dell'omonimia di Vincenzo Cerami nato il 2 novembre del 40 <ride> che si trovava a onorare un fratello morto prima che lui nascesse che aveva il suo stesso nome quindi, però questo paradosso dei nomi in un momento in cui si parla di io si parla di noi ma lei rimarca il noi si trasforma nell'impersonale sì, si va è come un armiamoci e partite
3: linguistico rischia di diventare troppo impersonale. È sempre stato così, no? fama in realtà è una parola che deriva dal, dalla parola, dal nome, è sempre il nome ciò che ha la fama e il culmine della fama è perdere la maiuscola nell'iniziale e passare da nome proprio a nome comune qualsiasi trasgressore no? eh, volesse cambiare il primo articolo della Costituzione italiana e dire che è una Repubblica non democratica ed è fondata sulla disoccupazione mh, fa questa provocazione ma vorrebbe avere così tanto seguito da rendere la provocazione un luogo comune. Questa è una, um, diciamo, una, una fisiologia normalissima del luogo comune a cui non pensiamo, forse come non pensiamo alla morte, cioè un pensiero che noi non riusciamo a, a sopportare ma è assolutamente così. Uno che vuole diventare famoso in quanto trasgressore, Trasgressore, bene che gli vada vedrà le proprie trasgressioni diventare a loro volta una regola e chi la trasgredirà quella regola?
1: La trasgressione diventa quindi grammatica nel momento in cui è comune a tutti e mi viene da pensare anche al gioco che si fa quotidianamente con le parole quando, come nel caso di luoghi comuni vogliono dire molte cose insieme penso a quella portineria in cui Laura Betti e Enzo Siciliano trovarono il cartello di non approfittare dei luoghi comuni scritto dal eh sì, i signori condomini
3: sono pregati di non abusare dei luoghi comuni e Laura Betti si precipitò Dal portiere a capire, e ovviamente dicevano di non lasciare i passeggini nel sottoscala. Purtroppo, ma sì, vogliamo sfuggire ai luoghi comuni, ma loro ci balzano addosso. Ci
1: rincorrono e li abitiamo forse. Chiuderei Bart Zaghi con un'idea, anzi con un'ideam, invenzio, disposizio, locuzio, axio, memoria, quindi è il cuore della retorica, anche se la nota che lei fa partendo da una serie di, di, di trattati, di saggi da Bart in poi, axio e memoria come parti rivisitate nel nostro tempo, perché sono quelle che sembravano perdersi di più e che invece stanno prendendo piede in modo differente all'interno dei social network.
3: Sì, negli anni '70 si, si espellevano quasi questi due, eh, cioè si, si manteneva soltanto eh, il reperimento degli argomenti, cioè l'invenzio, la loro disposizione, la scaletta che era la disposizione e la loro espressione nell'elocuzio e si dimenticava l'azio, cioè la, la messa in atto del discorso, quindi la gestualità e, e via dicendo, e, e la memoria che era il problema che avevano gli oratori antichi, non disponendo di block notice. Queste due cose invece sono diventate dominanti perché Lazio è il, eh, oggi è il powerpoint che aiuta anche la memoria dell'oratore comunque la memoria artificiale co- costa poco, è molto agile, è molto disponibile e probabilmente appunto una retorica contemporanea dovrebbe eh, ridare dignità a questi ultimi due, due senza considerare che poi la memoria anche ciò a cui mira ogni atto che che, che voglia diventare appunto popolare, ogni atto linguistico che vuole essere essere ricordato, mira a una memoria, quella memoria sovraindividuale che diventerà l'invenzio e che è proprio letteralmente fatta di luoghi comuni, sono luoghi della della memoria che sono comuni a tutta la società ciò che è banale, ciò che sappiamo tutti e serve che qualcosa lo sappiamo tutti
0: (sussurra) di classe questo giugno eh? guarda che bicipiti che coscia che c'è eh, bellissime chissà quanto costa ammettendo che è in vendita in vendita si sì, è in vendita gigigno lo potrebbe portare in italia quando vuole sì. perché lui e giugno sono... sono fratelli
3: di lecce eh, eh.
0: ma quante mammelle c'aveva la mamma di questo gigigno tutti i fratelli di lecce erano c'era la centrale del lecce
1: E sarà pure un luogo comune quello di interrogarci quotidianamente sulla corretta pronuncia di parole che dal latino si diffondono nel mondo e poi tornano in italiano. Ma visto che il mondo intero è, si spera nel giusto modo, un luogo comune, noi perseveriamo e giriamo il dubbio del nostro ascoltatore Vito a Silverio Novelli nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
2: Scrive Vito nella pagina Facebook della Lingua Batte che da, dice lui, eredi dei Romani, una parola come Junior non dovremmo pronunciarla all'inglese Junior, ma per l'appunto Junior alla latina e all'italiana. Si chiede poi però, Vito, virgolette. Se stiamo leggendo ad alta voce un articolo in cui si cita un nome e cognome in inglese. E poi sta scritto il lunga R, l'abbreviazione di junior. Possiamo continuare a dire junior oppure, ma solo in questo caso, ci dobbiamo piegare alla pronuncia inglese? Chiusa citazione. Intanto va detto che nessuno in Italia pronuncia davvero secondo lo standard del cosiddetto inglese della BBC perché bisognerebbe dire junior e non junior ma questa dissimmetria riguarda tutti gli anglicismi che entrano in italiano mantenendo la forma e la grafia originaria. Pronunciamo computer o navigator ma nessun parlante inglese capirebbe mai che cosa intendiamo dire. Su questo fenomeno però c'è ormai tolleranza almeno qui in Italia, parliamo tra italiani, ci capiamo fra di noi, l'aggiustamento fonetico non è disdicevole. Ovviamente però qualora ci capitasse di parlare in inglese dovremmo restituire alle parole suddette la pronuncia corretta che forse nessuno si ricorda più torniamo adesso a Junior perché qualche considerazione va fatta in quanto la parola è amata non soltanto da noi eredi dei romani ma anche nel regno della Brexit infatti Junior è ripreso dal latino per via adotta cioè libresca e anche in italiano come in inglese Junior aggiunto dopo un nome di persona per indicare in una famiglia, quello dei due con lo stesso nome che è più giovane è un latinismo usato in inglese pensate sin dal 200 e in italiano invece questo uso è più recente risale a fine 500 inizi 600 e, ovviamente con la pronuncia alla latina da noi poi si è aggiunto l'uso novecentesco inglese di junior nel senso di appartenente a una categoria sportiva giovanile e noi riprendendo questo uso siamo rimasti fedeli al latino infatti diciamo ancora oggi categoria juniores Infine l'era diciamo così, mondializzata delle aziende e dell'aziendalismo ci ha portato dall'inglese d'America l'uso di Junior come professionista alle prime armi. Ed è senz'altro quest'ultima potente ondata semantica che ha determinato un'espansione della pronuncia pseudo-inglese Junior. Ecco, ciò detto, concordo con quanto scrisse qualche anno fa Beppe Severnini, un giornalista sempre molto impegnato nel ricordare le virtù e gli usi della nostra lingua, quando questi usi sono onefandi o criticabili. Cito, i nomi latini sono nostri, non loro. Perciò plus si pronuncia plus, non plus. Media si dice media, non media. Junior si pronuncia junior, non junior. Se il fidanzato insiste affinché diciate «junior», non cambiate pronuncia, cambiate fidanzato.
5: «E che
6: cosa canterai?» Che cosa ti rimane in testa Dopo un'altra notte in piedi e Completamente sveglia Libera come non mai Come prima della guerra E ti ringrazierò oh oh, Questo è quello che ci resta E gli altri cresciuti con te hanno perso la testa In piedi sul tetto del tram e comincia la festa E che cosa canterai o solo ti rimane in testa? Se ti innamorerai, sarà solo con la testa, e quelli cresciuti con te hanno capelli lunghi, i denti bianchi e la voglia di spaccarsi. Così.
1: Con i Bengala in cielo, a proposito di originalità, undicesima delle dieci tracce dell'ultimo album dei tre allegri ragazzi morti, Sindacato dei Sogni. E che cosa canterai o solo ti rimane in testa? Con i Bengala in cielo sono le luci della festa. Versi apparentemente espliciti che però all'improvviso esplodono per l'appunto come Bengala e... Per parlarne di questo e di altro oggi qui con noi Davide Toffolo che con Enrico Molteni e Luca Masseroni è i tre allegri ragazzi morti.
0: Buongiorno Toffolo. Ciao, buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere in questa che è la mia trasmissione, una delle mie trasmissioni radio preferite. Questo
1: ci fa molto piacere e Davide Toffolo è scrittore, graphic novelist, disegnatore, musicista, frontman con i tre allegri ragazzi morti dal 1994. A oggi ha pubblicato tra l'altro Mostri e Normali e la seconda rivoluzione sessuale Primitivi in Umani e da poco l'ultimo, il nono album sindacato dei sogni. La parola chiave è sogni, però, anche se sogni del sindacato trasformerebbe immediatamente l'album in un esplicito referenziale album civile, che in parte è.
0: In parte è, in parte eh, siamo sempre stati, e continuiamo a essere un gruppo anomalo, diciamo così, legato a, a una visione immaginifica della realtà, quindi in qualche modo anche dei protettori di Sognatori, quindi forse è giusto che questo disco nuovo si intitoli Sindacato dei Sogni.
1: Anomalia è una parola che ci piace molto e che è anche una etichetta, le etichette non valgono, però è una bella etichetta per raccontare il lavoro dei tre allegri ragazzi morti negli ultimi più di 25 anni. E partiamo però dalla prima canzone, dal primo testo dell'album che è Caramella, scandita da un'identificazione, io sono te che forse se c'è un modo di raccontare l'amore io sono te potrebbe essere quello più giusto ma all'interno si celano rimandi eh, confronti letterari una filastrocca nel bosco delle ortiche amiche delle formiche e sotto questi fiori il mostro che hai cercato fuori mostro è parola chiave anche questa della produzione dei tre allegri ragazzi morti
0: lo è Eh, mostro è tutto quello che non è omologato, eh, è un altro che fa paura eh, e noi abbiamo sempre raccontato l'altro che fa paura, o perlomeno siamo sempre stati dalla parte dell'altro che fa paura, questo è sicuro. Poi queste parole bellissime che hai recitato, che sono parte della canzone, effettivamente alcuni scrittori di canzone dicono che sono stati ispirati, ma questa volta posso dirlo esplicitamente, abbiamo copiato da da un grande poeta italiano che si chiama Caproni, lo dico per amore ecco della verità
1: <ride> amore della verità, amore della poesia la lingua batte, io personalmente amiamo moltissimo Giorgio Caproni e già questo è, è, è dire poco però ecco anche scegliere chi copiare, anche questa è una scelta estetica di cui essere fieri
0: sì dopo. sì grazie è, è facile copiare da Caproni perché ha una scrittura così almeno nella parte finale della sua scrittura ce ha una scrittura così è, essenziale, così che è già una canzone è già già evocativa come una canzone
1: ecco Giorgio Capruni eh, suggestioni oniriche però dove c'erano i punk meglio vestiti al mondo calamità e calamità fanno parte di una delle delle canzoni dove c'erano i punk meglio vestiti al mondo già in questo paradosso si vede come il gioco sui luoghi comuni viene costantemente violato dai versi dei tre allegri ragazzi morti anche dopo e dove c'è di sfondo il Fujiama? e si sta parlando però di tutt'altro luogo anche questo è un sogno di canzone, è una canzone di sogni
0: sì, è una canzone di sogni e anche una canzone, in questo caso una canzone ritratto una canzone ritratto della mia città della città dalla quale arrivo che si chiama Pordenone che è stata alla fine degli anni 70 uno dei luoghi più reali del punk italiano un punk ancora senza identificazione precisa molto situazionista, diciamo così e quelli sono i punk meglio vestiti al mondo, quelli che ho conosciuto io quando ero ragazzino, quelli che mi hanno insegnato a a immaginare che anche nella provincia estrema si poteva fare delle cose per tanti il punk è il no future per me invece il punk è stato la mia storia comincia da oggi da dove sono io ed è questo che ho imparato da loro e poi invece per quanto riguarda il Fujiyama è un'immagine che raccontava che che dava Pasolini del, del del landscape della nostra zona che ha questo monte che si chiama Monte Cavallo alle spalle della città di Pordenone che infe- effettivamente ricorda in qualche modo il Fujiama
1: giapponese Lei è particolarmente legato anche attraverso quelle che sono le trascrizioni per immagini dei sogni a Pasolini gli ha dedicato non soltanto dei disegni e un racconto ma anche tutta una serie di suggestioni che continuano nel
0: tempo Eh, devo dire che questo questa cosa dell'incontro con Pasolini non è un incontro facile eh, nel senso che non è neanche un incontro facile da, da dimenticare è una cosa che se l'hai incontrato come è successo a me per la scrittura di un, di un mio, del forse il mio libro più fortunato che è una sorta di biografia diciamo un'invenzione letteraria sulla parola di Pasolini fatta però con i fumetti che ho fatto ormai vent'anni fa appunto l'incontro è stato importante ma anche la possibilità di prendere in qualche modo una distanza da questa visione estetica così assoluta come quella di Pasolini per farlo mi è servito del tempo e per ogni tanto torna sempre torna sempre con me sì.
6: mi capirai solo da morto è il destino di chi è soltanto un po' più avanti di te mi capirete solo da morto è il destino di chi è soltanto un po' più avanti di te ci capirete solo da morti è il destino Soltanto un po' più avanti di te E scoprirai Che rotolando Potrai rimanere Lo stesso animale che sei Si fermeranno Tutte le stelle Il giorno esatto Della tua prima volta con me E canteranno Tutte le genti Che è stato il destino. A fare ciò che voleva di noi
1: mi capirai solo da morto una delle tracce una delle canzoni dell'ultimo album dei tre allegri ragazzi morti e eh, c'è un cambio negli appelli mi capirai, mi capirete, ci capirete questa è una presa di posizione estetica il fatto che chi parla usa una grammatica se fa arte, se prova a fare arte che verrà capita nel tempo quindi si rivolge sempre al futuro però eh, non riguarda solo chi canta in questo momento mi capirai, mi capirete è un voi generale ci capirete a questo punto il
0: noi diventa l'intero gruppo Toffolo è proprio così è anche un gioco perché i ragazzi morti sono sempre rimasti nella costruzione diciamo così del, della merce musicale sono sempre rimasti una specie di mistero e questo mistero è probabile che si svelerà soltanto da morti da morti.
1: Beh, però l'arte celare un mistero nell'arte significa mantenergli una vita costante proprio nelle riappropriazioni che di ogni canzone di ogni testo di ogni musica si fa poi da fruitori
0: sono d'accordissimo di questo è anzi la difficoltà di cons- della nostra musica della nostra idea di essere consumate dovuta al fatto che non abbiamo un'immagine pubblica che siamo comunque un luogo di mistero anche ci ha dato una possibilità di essere nuovi per un periodo veramente lungo perché noi siamo al nono disco abbiamo fatto 25 anni di lavoro sul territorio di vita sul territorio assieme alle persone che vanno ai concerti eh, rimanendo comunque in qualche modo difficilmente consumabili più difficilmente consumabili
1: difficilmente consumabile, è un augurio che qualsiasi artista vorrebbe avere per sé e fare all'arte che, che gli piace un'altra delle canzoni sempre in linea con questo tipo di affermazioni ma anche con questo gioco su sia i luoghi comuni sia l'originalità sia l'originalità di quello che si grida sempre in arte c'era un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno quindi si gioca con la canzone pop italiana e anche la canzone d'autore perché insomma questa... c'era un ragazzo che come me ma i Beatles e Rolling Stones è un po' una sorta di via di mezzo bella tra gli stili della canzone d'autore e quella pop e però si chiude con questa volta non canto, questa volta ti ascolto, che rimanda a quell'io sono te caproniano di cui
0: parlavamo all'inizio. Anche questa canzone effettivamente è il ritratto di come mi sentivo da ragazzino, perciò alla fine degli anni 70, primi anni 80, e che cosa voleva dire avere addosso la divisa di un punk, diciamo, di un, eh, che con la sua fisicità cercava un'identità. Ecco, questo è più o meno il senso della canzone. Per quanto riguarda il salto finale che che mi hai suggerito, lo prendo, lo abbraccio, penso che sia una bellissima parafrasi dell'idea della canzone, un legame col resto del disco
1: c'era un inverno che come il mio aveva i miei stessi colori questo è uno dei versi da citare e forse da conservare di questa canzone tra l'altro voi continuerete adesso ma anche nel tempo con questo tour che vi porta eh, a contatto con i vostri ascoltatori ma anche con gli adepti come vogliamo dire dei tre allegri ragazzi morti e sarete per esempio aprile a Milano e a Roma mi piace però citare di questo disco di, questa, eh, di questo nuovo lavoro non ci provare perché testimonia di una cosa che serve anche ed è artisticamente utile in questo tempo. Io sono lo zingaro, io sono il mare, sono il povero da allontanare, sono un ragazzo morto un gatto da scuoiare, quindi c'è un'affermazione di quello che si è ma anche una compartecipazione di quello che è allontanato in questo tempo più che in altri tempi Toffoli.
0: questo brano è un brano bandiera di, per quello che siamo realmente i ragazzi morti l'ho voluto eh, scrivere in modo esplicito in questo momento nel quale Sembra che la musica, anche quella diciamo, pop rock come quella che facciamo noi, chiamala poi trap, chiamala quello che ti pare, però insomma è quella cosa lì, la musica dedicata ai ragazzi che ascoltano musica perde la voglia di raccontare una condizione. Io voglio ribadire la nostra condizione che è questa, quella di essere degli zingari volontari, di essere dei diversi volontari e di stare con gli ultimi che sono i poveri e che sono... Quelli che nessuno vorrebbe vedere di questa realtà che viviamo.
6: Se mi vedi
1: scrittore milanese e direttore della scuola di scrittura Belleville tra i suoi romanzi ricordiamo I fratelli Christmas e la compagnia dell'acqua pubblicati da Inaudi e proprio in questi giorni era a Roma a Libri Come per presentare il suo ultimo romanzo Il censimento dei radical chic proprio all'auditorium parco della musica di Roma lo ha raggiunto e intervistato per noi la nostra Cristina Faloci
7: Siamo a Libri Come libri come libertà decima edizione il libro perfetto per questa edizione è sicuramente quello di Giacomo Papi, il censimento dei radical chic che è presentato da Mattia Feltri, allora il libro è costruito su un doppio registro, gli eventi narrati, una catena di delitti che porta a una deflagrazione imprevedibile ma forse necessaria e poi l'apparato di note, molto curioso dove si svolge praticamente un'altra narrazione un controcanto linguistico che a un certo punto si interrompe, Dove nasce l'idea di questo racconto
8: parallelo? Eh, Le note le uso in tutti i romanzi che ho scritto fino ad ora. Questo è il primo in cui però dalle note è sgorgato un secondo romanzo, una una seconda storia che si interrompe come hai detto ma ma poi continua e porta a un colpo di scena il libro è organizzato come una specie di giallo perché parte dall'omicidio di un professore che fa un errore totale cioè cita il filosofo Spinoza in un talk show e viene subito rimbrottato dal conduttore che gli dice questo è un talk show per famiglie quindi non permetto a nessuno di usare parole difficili tornato a casa viene ucciso seguiranno altri delitti in cui gli intellettuali appunto vengono esposti alla rabbia del popolo e in realtà più che il... L'assassino del professore si cerca di capire... Cosa è successo agli intellettuali in Italia e non solo in Italia perché in Francia, in Inghilterra, in America vediamo fenomeni simili per cui da figure autorevoli sono diventate sinonimo di elite e quindi di colpa e di colpevolezza.
7: La seconda narrazione, quella delle note, appunto sono il luogo dove viene messa in discussione e anche corretta la forma linguistica del romanzo che ne porta i segni evidenti, restano appunto le parti cancellate nel testo che sono appunto o da cancellare o da sostituire perché ritenute troppo difficili a giudizio insindacabile dell'autorità garante per la semplificazione della lingua italiana che sovrintende appunto a tutto il libro, semplificazione vogliamo leggerla in questo caso come banalizzazione ecco la forma in questo caso sembra quanto mai coincidere col contenuto ma quanto è stato difficile scrivere Papi in una lingua sempre sotto autosservazione?
8: Beh è stato difficile ma è stato anche interessante perché mi ha costretto a interrogarmi su ogni parola, sulla, sul dovere, poi io penso che il dovere di uno scrittore sia quello di comunicare e farsi capire, il che non significa che eh, non si debbano cercare pensieri complessi. Quindi è stato difficile, è stato divertente perché questo funzionario redattore, Frun, che corregge, prende via via vita e, ed è forse il personaggio più simpatico mi viene da dire del libro, quindi è stato molto divertente, mi ha consentito di mettere in discussione quello che scrivevo mano a mano che lo scrivevo quindi di sorvegliare la lingua e lo stile
7: un'autoanalisi perenne praticamente allora la sua storia Papi è un mondo all'incontrario possiamo dire, come solo in un incubo potrebbe accadere forse Francesco De Gregori lo definirebbe un incubo riuscito oggi si parla di di romanzo distopico ma nell'assurdità appunto della vicenda che ci ha accennato il tutto però ha una sua inquietante verosimiglianza la realtà supera spesso la fantasia e non è un luogo comune ma qual è allora la sfida per un narratore
8: ma le sfide sono tanti, io penso che questo romanzo che non definirei distopia quanto non so, omocronia, nel senso che racconta un tempo parallelo al nostro, leggermente diverso, cerchi di raccontare il presente attraverso la letteratura e attraverso l'umorismo. È una cosa che in Italia non si fa più, la tradizione è quella della satira del Settecento, quello che faceva Swift e Voltaire, perché l'umorismo in Italia viene usato come arma per mettere alla berlina le persone, gli avversari, creare il gruppo che sfotte qualcuno, questo lo fanno i politici, lo fanno i comici, ecco esiste un altro uso dell'umorismo che che serve invece a scoprire cioè serve a vedere l'altro lato delle cose delle volte no? riuscire a ridere delle cose anche che ci fanno più paura delle volte ci consente di vederle meglio io ho cercato di fare questo
7: Giacomo Papi tra i protagonisti del censimento dei radical Ciclo troviamo ai due antipodi da una parte Olivia, la figlia dell'ucciso il professor Giovanni Prospero e dall'altra il ministro dell'interno che è al tempo stesso presidente del Consiglio lui lo aveva proprio insultato in quel fatale talk show al grido di si lei fa citazioni mentre il popolo muore di fame eppure i due non sono così lontani come sembra questo mi pare uno degli aspetti più interessanti del racconto quello che li distingue è che il primo ministro per fare carriera ha optato per una lettura non complessa e spregiudicata della realtà
8: Sì, il rapporto fra Olivia e questo primo ministro degli interni che mi sono divertito a immaginare è un rapporto centrale nel libro, nel senso che Eh, rappresentano due risposte diverse allo stesso problema, cioè all'incapacità di ereditare la cultura diciamo così del Novecento e di farne uso le risposte sono totalmente diverse Olivia è diventata una pasticcera a Londra ed è un personaggio che mi ha consentito di avere uno sguardo quasi vergine sul presente cioè eh, ritorna in Italia ed è costretta a rivedere questo paese come se lo vedesse per la prima volta il primo ministro invece la risposta del primo ministro degli interni è nascondere la propria cultura e la propria intelligenza perché ha compreso che il consenso oggi si ottiene abbassandosi al livello dei più bassi invece che cercando di alzarli. Che è un inganno, è l'atteggiamento più elitario che possa esistere questo perché presuppone l'idea che il popolo non possa mai elevarsi e capire la bellezza capire la complessità è come se appunto dovesse essere nutrito di cose semplicissime dell'atteggiamento che va di gran lunga per la maggiore,
9: per esempio in televisione in pubblicità, ovunque ti preferivo così coi capelli raccolti un po' là come ti pare Cappellino ero in tinta col maglione verde militare, ai verni sa già le mostre di Gauguin. La cultura mi prendeva schiaffi e tu radiosa lucente, fra tartine di rose sei tan Ed io distratto con la faccia del solito perdente mi consolavo all'open bar. Ah, eh. Facciamo un ballo chic to chic, un un pastizza poveri rimani qui, vai, 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 vai. Giovanelli con quel modo di vestire è un po' subaggio. Ai, ai 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 ai, ma va bene anche così. È una vita che diciamo, Tanto poi ci rivediamo Te lo dico Per me andrebbe bene Anche quel baretto in centro Frequentato da disagiati E alloreati come me Non credo ci si debba preoccupare Non ci faranno mica Citare il capitale Giovane radical ciclo, Facciamo un ballo Cic tu cic Offrimi un pasticcio
7: Ora allora, Papi, il censimento dei Radical Chic è un libro sottile, lo abbiamo capito, pieno di amaro sarcasmo, la sua lettura diverte anche se evoca tempi bui, trattando di schedature di intellettuali casa per casa, di libri di parole proibite. Ecco, torniamo su queste perché nelle note si pronunciano in particolare due voci. Il funzionario l'abbiamo nominato redattore Ugo Nucci, Prun, e che talvolta appunto abbandona il registro freddo e distaccato del censore e si lascia andare a commenti personali anche divertenti e il funzionario redattore capo Salvo Pelucco che spesso lo riprende poi proprio per questo. Al contrario di Olivia e del primo ministro loro all'inizio sembrano simili proprio per la funzione che svolgono ma in realtà si riveleranno molto diversi. Ecco viene il dubbio che quello che li distingue in definitiva sia proprio la cultura. È
8: proprio così nel rapporto fra questi due funzionari che inizialmente sono molto burocratici e poi mano a mano iniziano uno scontro anche, eh, che è l'elemento forse comico del libro, Eh, c'è la mia idea che anche nei momenti più bui, quando sembra che tutto sia perduto, quando sembra che non ci sia spazio più per l'intelligenza, per le parole, in realtà... eh, Usare le parole è un bisogno dell'uomo come mangiare e bere, per cui quella cosa lì io credo che non, non possa morire. E quindi in qualche modo ritorna su e ritorna su anche da, dai luoghi in cui meno te l'aspetti, in questo caso l'ufficio del garante per la semplificazione del linguaggio che sarebbe il posto dove invece le parole dovrebbero essere più sorvegliate.
7: A proposito di cultura, a un certo punto per spiegare il clima di odio che si respira nella vicenda, un personaggio dice un sapiente di cui non ti fidi diventa un imbroglione che ti vuole fregare. Oppure in uno dei pochi incontri tra il primo ministro e Olivia, lui le dice il popolo non si deve elevare al livello dell'elite, sono l'elite che devono sbassarsi a livello del popolo, lo dicevamo poco fa. Eh, un tema molto attuale, molto presente nel libro, del resto eh, nell'avvertenza era riportato, i fatti narrati in questo libro accadranno. Ecco l'impressione che per certi versi ci siamo già arrivati.
8: Sì, questa per me è la cosa più inquietante. Io mentre lo scrivevo pensavo di esagerare, ogni, ogni cosa che scrivevo dicevo no, questa è troppo esagerata, non è verosimile. Dopodiché il libro è uscito il giorno che Lino Banfi è stato nominato membro all'UNES ci sono stati in Francia aggressioni intellettuali e filosofi eh, la polemica su Sanremo come golpe dei radical chic ricordo insomma qualche cosa di vero questo libro annuncia Eh, la frase un sapiente di cui non ti fidi diventa un imbroglione che ti vuole fregare è centrale perché dice che quello eh, che il problema oggi è una caduta di fiducia totale fra di noi, per cui nessuno può accettare che l'altro sia in buona fede la parola buonista per esempio è un insulto che vuol dire tu non sei in buona fede se io ti dico comunista o fascista io dico che tu hai un'altra idea ma riconosco la legittimità della tua idea buonista vuol dire la tua idea non è legittima perché tu stai fingendo e quindi su questo terreno non può esserci dialogo e quindi non può esserci democrazia
7: per chiudere Giacomo Papi resilienza nel romanzo neanche a dirlo è una delle parole proibite appunto da questa autorità garante ma la forma di resistenza che gli intellettuali sotto assedio da lei raccontati Atom si gioca proprio sulle parole e allora un finale non poi così pessimista ecco, al dilemma sull'utilità della cultura che percorre tutto il libro alla fine una risposta a lei sembra darla
8: Sì, io penso che alla fine appunto eh, l'intelligenza, la cultura, il bisogno di ridere e di cercare di capire siano dei bisogni profondi dell'uomo siano dei bisogni che vanno reinventati in altre forme perché quelle vecchie sono a un capolinea diciamo la figura dell'intellettuale del novecento ha fatto il suo tempo ma vedo anche segni di rinascita vedo molti segni che mi dicono che per esempio c'è un'attenzione diversa per le parole, per la scrittura ci sono luoghi come questi che sono pieni di persone per cui insomma non tutto è perduto bisogna non prendersi troppo sul serio delle volte cercare di non avere certezze eh privilegiare i dubbi e eh, eh però essere anche orgogliosi degli strumenti che si hanno perché sono l'unica cosa che abbiamo
5: eh stupido legno oh, porco! Oh, diavolo questo
6: s... denno di chiocazzi del cavolo super colla delle mie palline stai fo a fatch io ti rompo il
8: Cosa oh, c'è Flanders? Marge, vuoi sentire una cosa buffa? Flanders crede che io impreghi troppo <ride> Margie, non stai ridendo. Aspetta,
5: fosse forse ha ragione.
8: Ma che bella sorpresa! Margie, che parteggio per Flanders! Potremmo avere una sola conversazione dove non tiri in ballo il tuo eroe nel Flanders!
5: A dire il vero, Homer, se tu sei tu. Siamo andati oltre, nel
8: Flanders. Flanders. Eh, Forse è vero, sì, è vero, che prego un po'. Ma è così che Dio mi ha fatto. E sono troppo vecchio per smettere adesso.
5: No, che non lo sei. Quando mio padre lasciò la marina imprecava tutto spiano. Gli è quasi costato il suo lavoro come fotografo per bambini. Così mia madre mise in cucina il Dindarolo dalla parolaccia Ogni Ogni volta che lo imprecava, doveva metterci un quarto di dollaro.
8: Che ne pensi? Sai immerso? L'auto-perfezionamento è sempre stato una mia passione. Avanti al dindarolo della parolaccia!
1: Leggenda familiare racconta che mia nonna Umiltà, detta Lia, all'onimo canonico usato per evitare gli imbarazzi troppo caratterizzanti, fosse intimorita per eccesso di rispetto, lei nativa di Valiano di Montevulciano, dal romanesco d'arrivo degli anni 50. In quella monteverde pasoliniana che la tempestava di parole tronche e di infiniti na. Anna trova. Comprà. E proprio comprando un salvadanaio per mio padre e bambino da un cartolaio chissà se ancora vivo e attivo in qualche punto imprecisato dalle parti di Ponte Bianco, pare sia stata indottrinata così. Ma che del il salvadanaio, signor? Al limite il salvadenaro, ma comunque si chiama d'indarolo. Precisazione linguistica così persuasivamente invasiva da costringerla da lì in poi a tutta una vita di interrogativi cui di rado, solo di rado, trovava per sé una risposta tosco-romana che la convincesse del tutto. Mia nonna Bruna invece, questo sempre un topos commemorativo familiare, alla lettura di un telegramma spedito per celebrare nel giusto modo il ricordo di mio nonno Adriano, appena allontanatosi dalle colline di confine tra Umbria e Toscana, un grande dolore per un grande uomo, grosso, ha glossato. Fiera Era grosso, sì, caricando quell'aggettivo di una formula di bosco e di colline, appunto, di feste campestri e di decenni comuni. Tutta una festa incessante, appunto, quelle schegge di lessico e di morfologia e di sintassi familiare che infestano, come spettri ridanciani e commossi insieme, le storie di famiglia. Particole di frasi e ricordi deflagrati che segnano il tempo e si trasformano in luoghi grammaticalmente comuni, retaggio simbolico e particolarità di recupero. Così sempre mia nonna Lia si riavvivava i capelli, ravviandoli iteratamente e rendendoli per questo più vivi e lucenti nel suo eloquio interiore. Mia nipote Viola è rimasta stregata già prima dei due anni e mezzo dagli enigmi cangianti della suffissazione, così da allora per tutti in famiglia il banale ripetitivo collare dei cani di suo nonno Sestilio si è trasformato nel più netto e identificativo collaio. Nessuno nella famiglia di mia madre potrebbe mai più usare il termine manichini per indicare le modelle, i modelli antropomorfi, nelle vetrine dei negozi, dopo che Adriano ha usato invece la parola figurini a quelli riferendosi per indicare ironicamente se stesso, alle prese con il passaggio dalla maturità a quella stessa vecchiaia che non è mai riuscita, nonostante tutto, a braccarlo. Parole, topos, rivisitazioni originali di un idioletto comune a un tempo e a un luogo, patrimoni cangianti che raccontano dei guizzi d'origine, appunto, che se coltivati, recepiti, riadattati, riusati, potrebbero, potrebbero diventare poi guizzi d'autore. Bisognerebbe forse trovare, usando quella creatività sana e realmente fruttifera che si addice alla lingua quando si muove, una parola nuova per indicare quei vezzi originali poi diventati, appunto, luogo comune. Forse origeniali l'aggettivo, con quella fusione di luce metallica e genio che poi è alla base di molti attacchi secolari alla banalità e alla mediocrità linguistica in agguato. Non ci stancheremo mai di ripetere infatti che di là dai meriti abusati e rapiti dalle dittature non sono mai interi popoli, navigatori, filosofi, poeti. Una persona di solito invece si trova a dover combattere contro la stupidità e a vivere immeritate vite di strenua resistenza per poi vedersi scippare il proprio genio proprio dagli avversari mediocri che li hanno osteggiati e dai loro eredi. Così un Dante fondatore di lingue e di linguaggi esiliato, un Giordano Bruno messo a rogo, si trovano poi alla fine la noia postuma dei celebratori inerziali e dei loro eredi che s'arrogano anche un talento che non hanno, solo brandendo una blanda appartenenza linguistica incisa sulle stelline di stagno della retorica. Un vizio originale come il peccato che ha condannato generazioni e generazioni di credenti e raccontato a suo modo e vergognosamente la figura femminile. Quando origeniale, smettendo da subito qualcuno che voglia deviare la somma di ori e di genio nella summa domesticata di origine, da subito identificherebbe quello che ha a che fare con la belleità, con la noiosa appunto pretesa esaustiva di cui parlava Leopardi e ciò che invece è pronto per transitare dal mondo effimero effemeride più che altro degli universi di parole fino all'enciclopedia comune, al serbatoio collettivo di gesti linguistici che si incarna nella conservazione dizionaria di ogni topos sfuggente e familiare. Anche perché il genio e la sua pretesa sono negli occhi di chi guarda, geniali o pretenziosi dipende sempre dagli occhi. E così, in questa smania riscrittiva che mi pervade, nel tentativo costante di raccontare, di stampare una qualche leggenda privata insieme coi rilievi topografici del tempo, chissà se in quel cartello dell'amministratore visto da Laura Betti e Enzo Siciliano e raccontato da Bartezzaghi, in quel i signori condomini sono pregati di non abusare dei luoghi comuni, in quell'immagine di un portinaio che affigge il cartello in una Roma pasoliniana e cinquantina magari acchittata come il rilievo il giorno della comunione chissà se l'esecutore divertito di là dalla firma non sia proprio la forma e la figura di mio nonno nazareno rigoroso poeta autodidatta cultore di giochi di rima e idolatra di suoni portinaio nella prima metà degli anni 50 in un condominio di via san vincenzo de paoli a roma e me lo immagino il tono suadente delle colline senesi ascoltare da qualche luogo comune del tempo il nipote che parla alla radio e stupirsi sorridendo di una pronuncia tanto poco toscana e che figura ci facciamo con padre Dante a pronunciare le parole così.
5: A poet's dream he said the poem comes From where you've been It's in an ocean A trick of fate It's in taking to the road When the road can't wait It's a long word of life Along a holy road A noble highway Made of gold Too young to die And you're mad to live You want everything there is That life can give It's a beautiful dream With a sad refrain You go all the way And come back again But what you do what you learn.
1: the scene with every turn. perdifiato nell'eternità. Dopo lo stridio degli uccelli, vedo il futuro del mondo in una nuova società visionaria che ora a malapena si scorge. E con questi versi tradotti da Damiano Beni, festeggiamo i cento anni di Lawrence Ferlinghetti. Il 24 marzo 1919 è nato infatti a Yonkers New York, uno dei grandi poeti ed editori, ricordiamolo, del Novecento ma anche del XXI secolo va da sé, statunitense. Radio 3 lo festeggerà domani in una vera e propria giornata beat che crediamo avrebbe fatto piacere alla signora beat della letteratura italiana, Fernanda Pivano. Tra i festeggianti vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione e Francesca Mariani dell'Università Roma 3. Naturalmente vi saluta anche il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Emiliano Trocini e Alessandro Davac. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte chiocciolarai.it. Su Facebook cercate sempre la lingua batte 3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se vi va. It's a beautiful dream with a sad
5: refrain.